0: Eu quero começar citando um texto, não precisa abrir. Que está lá em Êxodo 14, versículo 9. O contexto é... Moisés está guiando o povo para fora do Egito. E Faraó está perseguindo, junto com o seu exército, está perseguindo esse povo. No versículo 10, fala que Faraó, com os seus exércitos, ele alcança esse povo, encurrala o povo junto ao mar. Pergunto, se tem alguém... Perseguindo outra pessoa para aprisionar ou até matar é um problema, sim ou não? é uma circunstância desfavorável, sim ou não? então eles se encontravam diante de uma circunstância desfavorável diante de um problema tanto é que eles olham, se deparam com aquela situação percebem que faraó e os exércitos estavam é, encurralando eles e eles declaram algo falaram fala que eles temeram Tiveram medo por conta daquela situação e clamaram ao Senhor. Por que, que eu comecei logo assim, com os dois pés? <risos> Trazendo uma, um, um contexto de problema. Porque eu não sei como você entrou nessa noite, meu irmão. De repente pode ter se pintar, pintado diante de você um problema impossível de é, se resolver. De repente pode ter surgido uma circunstância que está roubando a sua noite de sono. Que você olha e você teme. Te causa medo. Mas graças a Deus nós temos um Deus que cuida de nós, meu irmão. No versículo 13, Moisés diz. Ele fala o seguinte. Ei, aqui é Taivos. Ele percebe que o povo estava com medo. Percebe que aquela circunstância gerou medo no coração do povo. Ele é rápido para corrigir. Ei, calma aí, não, não. Aqui é Taivos. Não tem mais, porque hoje mesmo o Senhor dará o livramento. A palavra do Senhor para essa noite, para a sua vida é... O que, que é que se levantou diante de você? Que trouxe medo? Ei, aqui está aí. Não tema, porque hoje mesmo... Hoje não é em 2022 não, meu irmão. Hoje não é mês que vem não. Hoje é hoje. Se você crer e pegar essa palavra, confessar com o seu coração sabendo que ele é fiel para te livrar hoje mesmo você vai ver o seu livramento e aí no versículo 15 algo maravilhoso Deus fala para Moisés avisa algo para o povo avisa o povo que marche diga ao meu povo que marchem diga ao meu povo que não fiquem estagnado não deixe o medo de estagnar avance, nada pode parar com vocês, porque eu estou aqui, eu estou à frente Nada vai te parar, meu irmão. Nada vai te parar. Mas... Ei! Já tivemos um treinamento no dia 2. Já sabemos que para machar é a perna esquerda. Já sabemos que o pastor Arouca é um ótimo cantor. Te amo, pastor. Mas, ei, não é tempo de ficar estagnado com medo. Não é tempo de deixar o medo te parar. Não é tempo de ficar paralisado diante da circunstância ou diante de problema. Te pergunto como você tem se sentido diante da sua vida? Diante dos seus sonhos, dos seus projetos? Estão parados, estagnados porque simplesmente apareceu algo que não deixa eu avançar com aquilo que eu sempre planejei para a minha vida? diga ao povo que marche, avance meu irmão, avance, eu estou dizendo isso tudo nessa pequena introdução, para chegar no tema da mensagem, e o tema da mensagem é, você não está só, o tema da mensagem é, preciosa presença, a Giovana me perguntou, quando eu cheguei lá, você que vai ministrar, qual é o tema da mensagem, pelo amor de Deus, fala, porque os últimos ministros vêm aqui só na... No, no, só, só levanta o profeta aqui. A gente fica meio... Tá bom, Giovanna, toma aqui. Então, preciosa presença. Ei, você não está só. Nós estamos uma aliança onde nós temos algo dentro de nós que é maior do que qualquer circunstância do mundo. O profeta Joel fala lá em, em Joel 39, 29, se não me engano, que chegará a um tempo onde Deus não esconderia, não iria esconder o seu rosto mas que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Essa promessa se cumpriu em João, meu irmão. João 14, lá no finalzinho, diz, Ei, vem um Consolador. Um Consolador foi enviado. O Espírito da Verdade foi enviado. É, aquele Espírito da Verdade que o mundo não conheceu, que não recebeu, ele foi enviado. E hoje ele estará convosco, mas também está em vós. Nós não estamos só, sós. Paulo escrevendo aos Coríntios diz, Ei, não sabeis, Acaso não sabeis que vo, vo, vocês são templo do Espírito Santo? Templo do Deus Altíssimo? Existe alguém morando aqui. O próprio Deus, meu irmão. A própria presença está aí dentro. E eu te pergunto, o que, é que pode nos parar? Se o próprio Deus está aqui. E eu te pergunto, ei... Por que, que você não está dando fruto? Por que, que você acha que não pode dar fruto? A maior, prova que, de, é, a maior prova que Deus quer te usar é porque Ele habita aí. Ele escolheu habitar dentro de você porque Ele quer te usar, meu irmão. Ele quer que você dê frutos. Ele te habilita a dar frutos. Ele nos capacita a dar frutos, meu irmão. E eu quero andar um pouco com você nessa noite durante esse tema. Durante esse tema. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis. Vamos lá, no capítulo 1 de Gênesis. Começar pelo começo. Aleluia. A gente vai chegar a um lugar bom, meu irmão. Gênesis 1, versículo 3. E eu quero te mostrar que nós somos dependentes dessa presença. Gênesis 1, 3. Vou ler comigo. Aqui Deus criando todas as coisas, a gente começa dizendo. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus, versículo 6. Haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez pois Deus o de firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento do céu, houve tarde e manhã no segundo dia. Versículo 9. Disse também Deus, ajunte se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus, terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Querido, dá uma paradinha ali pra cá. Note que nessa, na criação, em todos esses versículos que a gente leu, nesse contexto, Deus usa um padrão para a criação. Não sei se você percebeu, mas ele usou uma fórmula. E disse Deus, haja, e ouve. E disse Deus, haja e ouve nesse, nesse começo da criação Deus usa esse padrão para criar todas as coisas só que agora no versículo 11 e a gente vai ler quando ele vai criar os seres viventes ele muda o padrão da criação ele já não usa essa fórmula disse haja e ouve não, você vai ler versículo 11 vai comigo capítulo 1 versículo 11 e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre toda a terra. E assim se fez, versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja cuja a semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. Você percebe essa mudança na forma de Deus criar as coisas? Primeiro, para criar todas as coisas, ele disse e ouve. Só que, ao criar os seres viventes, os primeiros seres viventes, ele resolve mudar. Mudar a fórmula, mudar o padrão. Ele resolve falar a substância que ele já havia criado. Ele já havia criado a terra, ele já havia criado os mares. Por que, que ele não simplesmente não disse, haja seres viventes, haja árvore? E yeah? surge a árvore. Mas não, ele resolveu mudar a fórmula. Ele resolveu falar para a substância criar o produto. Está comigo? Ele falou, ei, terra, já te criei. Agora você produz a relva. Relva, produz ervas. Erva, ervas, produz a semente. Semente, produz a árvore. Árvore, produz os frutos. Fica comigo. Eu quero que você vá para o versículo 20. Gênesis 1, 20. Disse também Deus, povoa-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as árvores sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Novamente, ele está usando a mesma forma para criar outros seres viventes. Ele fala, ei, água, eu te criei. Eu disse, haja e ouve. Agora você produza, produza os cardumes de seres viventes. Por que eu estou dizendo isso, querido? Simplesmente para te mostrar... E se o produto estiver fora da substância, o que foi criado estiver fora do Criador, ele não sobrevive. Se você arrancar a árvore, o produto da terra, a substância que o criou, ela morre. Se você arrancar os peixes da água, o produto da substância que o criou, não há vida. Por quê? Porque o produto criado tem a habilidade e capacidade de extrair vida da substância que o criou. Amém? Fica comigo. Aleluia. Ei, Deus é bom demais. Gênesis 1, capítulo 26. A criação de um outro ser vivente. Criação do homem. Deus podia dizer, é, usar a fórmula, e haja homem, e houve. Claro que, claro que sim. Ele é poderoso. Mas ele resolveu <risos> usar outra fórmula. Falar para a substância. Criar o produto. E façamos. Façamos. O Pai, a palavra e o Espírito. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança e assim a trindade o criou, criou o produto criou a criatura agora, habilitada <risos> e capacidade, e capacitada para extrair vida do Criador meu irmão porque a presença de Deus está em você você é habilitado e capacitado a extrair vida, a extrair poder, a extrair domínio e autoridade do Criador. Ha. Ha. O que, é que vai te parar, meu irmão? O que, é que vai te parar? O que, é que pode nos parar? Não. Nós somos capacitados. Só que algo acontece você conhece a história aquele cenário perfeito onde o homem estava em total comunhão com Deus recebendo da sua inspiração e vivendo a inspiração de Deus ao mesmo tempo levando adoração ao próprio Criador ele resolve a considerar dando aos seus ouvidos uma palavra contrária àção doutrina de Deus para ele você sabe da história que eles emprestam seus ouvidos aquela serpente e por acreditar na palavra do inimigo desconsideraram a palavra do criador por acreditar na palavra de um de fora desconsideraram a palavra da substância que o criou Erraram, desobedeceram, caíram. E porque caíram, foram tirados da presença. Porque foram tirados da substância, morte chegou. A árvore foi arrancada do jardim. Morte entrou. De forma que Deus, a palavra fala em Gênesis, depois você pode ler... Que Deus vai diante do homem e procura o homem. Ei, onde você está? Ele não estava brincando porque esconde, meu irmão. Mas ele sabia que algo aconteceu ali. Ei, cadê você que, eu não, que não está mais diante da minha presença? Não está mais em contato com a minha presença? Cadê você que não está tendo acesso a mim? Separado do Criador. E aí eu imagino o cenário. Satanás diante de Deus, levando aquela figura ao Criador. E Deus olhando, e agora? Eu bani o diabo da minha presença, tirei o diabo da minha presença, puni ele, porque ele pecou contra mim. Eu não tenho dois pesos nem duas medidas. Há uma lei moral que está no meu caráter. Toda alma que peca, Morre. Porque o diabo pecou, eu tive que afastá-lo da minha presença. E agora? Que o homem pecou do mesmo jeito que ele. O que eu faço? Como, o que Deus faria para punir o diabo, que pecou, que errou, mas para inocentar o homem, que também pecou e errou? Meu irmão, Deus é muito bom, ele não poderia deixar o homem longe da sua presença. Ele não queria uma, um, uma barreira impedindo a vida chegar ao homem. E aí, meu irmão, um dos atributos do caráter de Deus é: Ele é fiel, Ele não mente e Ele cumpre com as suas promessas. Aleluia! Aleluia. Romanos, Paulo escrevendo Romanos 3, 10, diz o seguinte. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram da glória de Deus e se tornaram inúteis. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram, ou seja, saíram da glória, saíram da presença. E se eles não têm mais contato com a presença, não têm contato com a glória, eles se tornaram inúteis, infrutíferos, incapazes. Mas eu disse, meu irmão, que Deus é muito bom e Ele cumpre com as suas promessas. O escritor aos hebreus diz em Hebreus 10, 23. Ei, guardemos a nossa confissão sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Ou seja, Deus, quando faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Não precisa abrir. Salmos 89, 34 diz: Não violarei o meu pacto ou a minha aliança, nem alterarei o que sair da minha boca. Que Deus maravilhoso, meu irmão. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou citando que ele cumpre as promessas que ele faz? porque diante daquele cenário, naquele momento, ele lançou uma promessa, lançou uma palavra que ele teria que cumprir lá na frente. Que palavra foi essa? Ei, tá essa bagunça aqui? Você enganou a minha criação, a minha criação. Você conseguiu afastá-lo da minha, afastá-los da minha presença, mas da semente de uma mulher nascerá um. Da semente de uma mulher nascerá um menino. E ele vai esmagar a sua cabeça. Você vai sim conseguir é, é, ferir o calcanhar. Mas ele vai acabar contigo. Ele vai restaurar tudo. Essa comunhão perdida. Ele vai restaurar. Ha, Deus cumpre sua promessa. Mas o eu te pergunto? Ok. Pela história, se de repente você não soubesse toda a história, parasse simplesmente na crucificação, às vezes poderia entrar uma uma minhoquinha na nossa cabeça, né, porque Satanás conseguiu matar Jesus, não foi? Tudo bem, a gente sabe que Jesus ressuscitou, graças a Deus, mas vamos parar por aqui, vamos parar nesse meio da história, Deus lançou uma palavra, ele é fiel para cumprir com a sua palavra, na plenitude dos tempos nasceu uma criança, Satanás perseguiu essa criança todo o tempo. Satanás, essa criança cresceu, entrou no propósito que Deus havia designado para ele. Satanás conseguiu é, é, capturar esse homem, conseguiu levar esse homem para a cruz, conseguiu matar esse homem. E aí você pode parar para pensar dentro desse contexto e me perguntar, Ei, Deus falhou, porque ele lançou uma promessa falando dentro de contexto que você não sabe ainda que Jesus ressuscitou, ok? você vai entender porque eu estou dizendo isso Deus falhou porque ele lançou uma promessa que nasceria um e que iria restaurar tudo mas esse realmente nasceu, cumpriu com a promessa só que não restaurou, ele morreu está morto foi preso, foi moído castigado, sofreu morreu, está lá no túmulo Deus falhou ele é fiel para cumprir com a sua promessa Pode ter parecido No primeiro dia Que não se cumpriria a promessa Pode ter parecido no segundo dia Que a promessa não ia dar certo Mas no terceiro dia, meu irmão A promessa de Deus se cumpriu E Jesus Cristo venceu a morte Ressuscitando Tá bom, por que você está falando isso? Simplesmente para te dizer, meu irmão O que, que Deus falou ao teu respeito? O que, que Ele prometeu para você? Pode estar tá parecendo que está morto... Pode parecer que... Ei, não funciona... Não é bem assim... Deus não sei... Não sei muito bem se o que Ele disse é verdade... No primeiro dia... Pode não acontecer nada... No segundo dia... É... Não funciona... Mas no terceiro dia, meu irmão... Pode ser... Quando você menos esperar... Vai se cumprir a palavra de Deus... Vai se cumprir a promessa de Deus... Tudo que Ele falou, ao teu respeito, vai se cumprir. Creia nisso, meu irmão. Ele é fiel para cumprir com a Sua palavra. Aleluia. Ele é fiel para cumprir com a Sua palavra. Oh, Deus bom demais. Vamos prosseguir aqui. Aleluia. E Jesus ressuscitou, cumpriu com a palavra, restaurou. Trouxe novamente o um homem, o um produto da criação, para o seu ambiente, para a substância. Aquele caminho que estava com uma barreira, estava morto, ele trouxe vi, vida e abriu acesso, de forma que a vida que não podia chegar à criatura, agora pode. De forma que, por conta daquela barreira, a lei do pecado e da morte regia a criatura. Mas porque a barreira foi tirada? A lei do espírito e da vida é a nova natureza da criatura. Aleluia. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Abra lá. Diz o seguinte: E a vós, a vós outros, também que era outrora, em outro tempo, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha o que ele está dizendo. Ei, Jesus Cristo, veio, e vocês que naquele tempo estavam extraídos da glória, extraídos da presença, e por conta disso vocês eram inúteis, Ele vos reconciliou no corpo dEle, na carne dEle, de forma que vocês hoje podem se apresentar diante dEle santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Antes inúteis, agora irrepreensíveis. Contato com a presença. Restabelecido com a presença. Que preciosa presença, meu irmão. Aleluia. Não precisa abrir Romanos 1,17 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Que fé é essa? Que fé é essa? Meu irmão, a fé é a certeza que a presença está de volta. É a consciência, é a fé na consciência que a, que, a, que, a, que a presença, que a comunhão, que a intimidade foi restabelecida. A sua fé, meu irmão, a nossa fé, vai se tornar mais eficaz se estiver latente, se estiver correndo na veia. A questão é que, ei, o maior habita em mim. Só que às vezes a gente fala tanto isso, a gente fala tanto essas, essas frases que viram jargões. Cai na mesmice, ah, o maior habita em mim. Meu irmão, olha o que você está confessando, olha o que nós estamos confessando. O maior, o criador de todas as coisas, o todo-poderoso, aquele que era, aquele que é e que advia aquele, o criador, habita aqui, habita aí. E o melhor, ele é poderoso para fazer todas as coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que opera em nós. O maior habita aí e opera por aí. Aleluia Vamos seguir Um outro ponto aqui O relógio está correndo, correndo aqui na minha frente A presença de Deus nos faz, nos faz reinar Separei esse tópico Agora vai metódico né? Próximo tópico A presença de Deus nos faz reinar Claro, é verdade, é lógico Antes nós estávamos inseridos aonde? No império Debaixo de um opressor Fomos tirados desse império, colocados no reino. E quando fomos colocados nesse reino, uma capacidade, uma habilidade nos acompanhou. A palavra de Deus diz que, pela graça, sois salvo. Ou seja, o dom da graça nos alcançou. A mesma palavra fala que, que Jesus Cristo, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Aquele que não conheceu o pecado... Antes ele se fez pecado por, por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, o dom da graça nos alcançou. O dom da justiça nos alcançou. E a palavra diz que os que receberam da graça e do dom da justiça reinarão em vida mediante Cristo Jesus. Ou seja você, meu irmão, que foi reconciliado que recebeu da graça recebeu da justiça você é novamente habilitado a extrair vida do Criador a extrair o poder do Criador a extrair domínio do Criador a extrair autoridade e governo do Criador portanto, nós somos habilitados a reinar em vida tudo está debaixo da nossa autoridade mediante o nome de Jesus Note o poder da presença Dentro de nós Aleluia E aí já começando A encerrar a primeira parte do culto A gente falou que Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas eu quero compartilhar com vocês algumas promessas que Ele fez, que Ele lançou, simplesmente porque estamos em contato com a presença dEle. Estamos inseridos no Criador. Paulo escrevendo as Coríntios, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está ali a liberdade ou seja, você é livre o que te prendia já não te prende mais o vício que tenta te prender não tem poder para te prender aquilo que tenta é, é, te segurar te impedir de avançar já não tem mais poder, por quê? porque a presença está aí e onde a presença está ali a liberdade Outra promessa Salmo 16, 11 Na presença de Deus A plenitude de alegria Na presença de Deus A plenitude de alegria Se a presença está aqui, a plenitude de alegria aqui Ah, mas eu estou triste, Diogo Ei, você está triste? Circunstância Por fora, mas você tem uma alegria por dentro Coloque essa alegria para fora eu acho que eu já comentei, já falei sobre isso aqui em algum culto. Se eu, não se eu falei, escuta novamente. Se eu não falei, vamos embora. Às vezes, como, como eu disse, às vezes algumas palavras, algumas frases se tornam jargão na nossa vida e não paramos para pensar o que realmente ela quer dizer. Quantas vezes nós dizemos que a alegria do Senhor é nossa? Mas você já parou para pensar sobre isso? Por que, que a alegria do Senhor é sua força? Por quê? a palavra de Deus fala em Sofonias, existe esse livro na Bíblia, Sofonias 3,17, que o meu Deus é um Deus alegre, e Ele se regozija, Ele se alegra em mim. Calma aí, vamos para a apresentar. Se o meu Deus é um Deus alegre, e Ele se alegra em mim, o que isso significa? Significa que quando eu recebo da palavra dEle, creio na palavra dEle, e põe em prática a palavra dele, ele está lá no alto de sublim, e sobre o me observando, falando: É, esse é meu filho, é desse jeito, filho. Isso mesmo, você creu, você agiu à altura do que você creu. Eu me alegro em você, eu me alegro, me regozijo em você. E quando ele se alegra quando, quando um filho seu anda conforme ele quer que ande, ele se alegra, automaticamente a alegria dele nos fortalece. Por isso que a alegria do Senhor te fortalece, meu irmão. Porque nós estamos andando conforme aquilo que cremos, praticando a palavra dele vencendo como ele quer que nós andemos, e porque nós estamos agindo à altura como ele sempre sonhou, ele se alegra e porque ele se alegra, ele nos fortalece e o melhor na plenitude da presença a alegria está aqui dentro outra promessa Aleluia. Tiago 4, versículo 10, diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ei, considere a presença, honre a presença e Ele vos exaltará. Considere a presença, considere que há algo aí dentro de você, há um, um poder glorioso aí. E esse poder glorioso pode e auxiliar no potencial que ele mesmo colocou aí dentro, esse poder glorioso pode trazer à tona novamente o que de repente pode estar morto pode reavivar dons que ele colocou aí, e dons que ele colocou aí são irrevogáveis ei, considere essa presença que pode reavivar dons, certa vez Paulo escreveu no Timóteo e diz, ei, ora para que você reavive o dom que há em ti é para reavivar, é porque é, 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 possivelmente e certamente estava morto, reavivar é trazer vida novamente ele está falando considere, honre a presença e ele vos exaltará ele reavivará dons ele te colocará no propósito que ele tem para sua vida sua carreira vai ser rápida e excelente. E última promessa. O ministério de música já pode ir subindo. Falei que ia dar tempo. Primeira parte do culto. Salmos 16, 8. Na sua presença, eu não serei abalado. Olha o que ele fala. É óbvio. Na sua presença, eu não serei abalado. Afinal de contas, o que, é que pode ir contra o poder de Deus na sua vida? E aí eu volto lá no início, na pergunta que eu fiz. Não sei como você entrou aqui, mas naquela pergunta lá. o que você levantou de vo diante de você, meu irmão? Nesse tempo, nesses últimos meses, qual foi o problema que se levantou para tentar te abalar? Na presença do Senhor você não será abalado. O que se levantou para tentar roubar a sua alegria? Veio na, ple, na presença do Senhor a plenitude de alegria. Deus é bom, meu irmão. E Ele é o maior interessado em ver os seus filhos vivendo o melhor, triunfando sobre todas as coisas. consciência da presença preciosa presença consciência da presença eu creio, meu irmão que em momentos das nossas vidas onde o calo apertar onde, ei, estou diante do mar atrás de mim está o um exército o que eu vou fazer? consciência da presença vai te dizer ei, não temas Aquiete. Aquiete. Hoje mesmo. Chegará o seu livramento. Só que não fique parado, não. Você creu no seu livramento. Se você creu em algo no seu livramento, tem que haver ações correspondentes à sua fé. Então marche. Marche. Avance. Não retroceda. Não fique parado. Saia da inércia! Avance! O Júlio teve aqui no domingo à tarde. Foi domingo à tarde, não é isso que ele ministrou? Foi, né, pastor? Ele deu uma aula de física aqui. Eu, se eu pudesse falar, foi o culto pro Enem aqui. Maravilhoso. E eu vou também tentar falar de algo. Vou puxar aqui uma física aqui. Existe uma lei que para toda ação existe uma reação. Isso é uma lei maravilhosa. Uma lei maravilhosa, porque corrobora o que Deus faz. Para toda ação de fé que sai do Filho de Deus, há uma reação do poder de Deus em favor do Filho. Toda ação de fé que sobe do Filho, há uma reação de Deus em prol, em favor do do seu filho te pergunto, quem é que se levantou diante de você, meu irmão? quem é que está tentando te parar? quem é que está tentando te fazer retroceder? para toda ação de fé do filho, há uma reação de poder do pai marche avance avance, nada vai te parar, por quê? porque a presença de Deus está aí a presença de Deus está aí e ela te capacita, ela te habilita a extrair vida do Criador, a extrair poder do Criador, a extrair autoridade e domínio do Criador. Avance, avance, avance. É tempo de avançar, meu irmão. É tempo de avançar. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ele já foi exposto naquela cruz. Exposto à vergonha. Você é filho. Você é filho. Nós somos filhos. Se somos filhos, temos que pensar como somos filhos. Se somos filhos, temos que agir como filhos. E filhos do próprio Deus. Tem a autoridade do próprio Deus. Através do nome de Jesus Cristo. Obrigado. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom campo grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.